1: Olá para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2020, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. A partir de agora, eu, Gilberto Machins, te faço companhia até o meio de meia aqui na sua 99.5. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Divulgada a programação da terceira semana espírita em Rio Paranaíba. Vândalos quebram árvore plantadas por projeto da UFV em Rio Paranaíba. Mulher não revela gravidez após socorro e dá à luz no banheiro da UPA em Patos de Minas. Operação sem rede, prende dois, verifica várias irregularidades em Patos de Minas e apreende mais de 400 telefones celulares. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Música.
0: Informação.
1: A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Acontece na próxima semana a terceira Semana Espírita em Rio Paranaíba. Diferente dos outros anos, devido à pandemia, o evento será realizado totalmente online e terá a participação de diversas pessoas, trazendo temas diferentes sobre fé, esperança e caridade. As palestras acontecerão sempre às 19h30, entre os dias 11 e 16 de outubro. Todas as palestras poderão ser acompanhadas no perfil oficial da Casa Espírita de Rio Paranaíba no Facebook. Em nosso site você acompanha a programação completa. Confira paranaíbafm99.com.br um Criminoso na rua Flor da Aurora no loteamento Jardim das Flores na madrugada do último domingo após vândalos quebrarem um galho de IP que foi plantado em 2017 pelo projeto Rio Paranaíba Mais Verde. O ato causou revolta dos membros dos projetos e de comerciantes da avenida, uma vez que a árvore já estava a ponto de dar flores esse ano. Segundo o professor Alberto Carlos, um dos responsáveis pelo projeto, foram duas árvores danificadas, sendo que as mesmas estavam com mais de dois metros de altura. Segundo ele, uma teve um ramo de um metro arrancado e a outra foi lascada bem na bifurcação. As referidas árvores ficam próximo a uma oficina e um hotel que fica no local. O proprietário do hotel também entrou em contato com a nossa redação e acionou a Polícia Militar para dar queixa do ato de vandalismo. Nenhuma câmara de segurança registrou o ato. O professor da UFV pede à população para que se conscientize sobre a importância das árvores. Ele ressalta que a UFV está aguardando o início das chuvas para retornar o plantio e a adubação. Alberto destaca que nesse período de seca só foi possível fazer o controle das formigas. <música> Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz.
0: 995 nove
1: Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Um parto incomum foi registrado na noite deste domingo em Patos de Minas. Uma mulher socorrida pelo SAMU deu à luz no sanitário da UPA, no bairro Jardim Peluso, em Patos de Minas. Ela foi socorrida pelo SAMU até a unidade, mas não teria informado a gravidez para os profissionais. Quando os médicos viram, ela já estava do lado da criança no banheiro. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, a equipe do SAMU foi acionada por uma mulher que alegava dores abdominais e sangramento, sendo por isso conduzida até a UPA. O comunicado da prefeitura ressaltou que não havia histórico de gravidez, nem houve relato de paciente informando essa condição. Segundo as informações da prefeitura, ao ser chamada no painel eletrônico para consulta, a mulher pediu para ir ao banheiro primeiro. O marido dela já conversava com a médica, que já saiu à porta porque a paciente não estava entrando no consultório até então, quando a esposa gritou dentro do banheiro. Ao chegar no local, o bebê já havia nascido. Imediatamente, a médica verificou que o bebê estava com batimento cardíaco, o aqueceu e o colocou no oxigênio. Os devidos cuidados também foram prestados à mãe. Em seguida, os dois foram encaminhados com quadro estável para o Hospital Regional Antônio Dias para receber cuidados pós-natais. Com 50 policiais, 14 viaturas, a Polícia Civil defragou na manhã desta segunda-feira a Operação Sem Rede em Patos de Minas. Dois comerciantes foram presos e diversas irregularidades foram encontradas. Os policiais também apreenderam 400 aparelhos celulares... A investigação começou há cinco meses e a Polícia Civil destacou o trabalho para investigar e prevenir os crimes. A Operação Sem Rede teve o objetivo de combater a comercialização de aparelhos celulares irregulares em estabelecimentos comerciais na capital do milho. De acordo com o delegado Érico Rodovalho, chegou a informação na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de que existia um grupo voltado para a venda de aparelhos celulares de forma ilícita em Patos de Minas, seja de produtos de crime anteriores, seja de produtos sem qualquer emissão de nota fiscal, entre outras irregularidades. Durante a investigação, que perdurou por cinco meses, pôde-se apurar que os proprietários e funcionários tinham o intuito de adquirir celulares de terceiros sem tomar qualquer cuidado ou precaução, sendo alvo de várias apreensões de aparelhos celulares Produtos de furto roubo cometido em Patos de Minas. nessa segunda-feira, a Polícia Civil realizou a prisão de duas pessoas, pecou uma apreensão de mais de 400 celulares para fins de conferência durante a instrução de investigação em andamento. Durante o cumprimento das buscas, ainda foi encontrada uma arma de fogo na residência de um dos investigados, o qual é proprietário de mais um estabelecimento comercial sob investigação. Além disso, foram verificadas as seguintes irregularidades várias lojas funcionando sem CNPJ, várias lojas funcionando sem o devido pagamento de impostos, lojas com celulares e produtos de furtos anteriores, entre outras que estão sob investigação. Segundo o delegado, com a realização da operação, ficará demonstrado para os envolvidos e demais pessoas paralelas de que devem buscar caminhos corretos, tendo os devidos alvarás de funcionamento, a aquisição de material lícito e os devidos cuidados na prática comercial. A operação contou com o apoio de 50 policiais civis lotados em toda a região de Patos de Minas, contando com a participação das cidades de Presidente Olegário, Rio Paranaíba, São Gotardo e Carmo do Paranaíba, com um total de 14 viaturas, além do apoio da equipe da Receita Estadual para verificação de questão administrativa. Érico aproveitou para informar que a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio tem intensificado os trabalhos investigativos e preventivos, realizando a investigação criminal e reforçando o compromisso com o interesse público na apuração dos crimes e irregularidades em Patos de Minas. Por fim, ele frisou que a Polícia Civil de Minas Gerais segue empenhada nos esforços para a elucidação dos crimes contra o patrimônio praticado na cidade, buscando excelência no atendimento à população e melhoria da segurança pública local. As imagens e o nome dos investigados foram censurados devido à lei do abuso de autoridades.
0: A sua voz está no ar em 99,5 Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: O governo vai informar nessa semana a situação de cada vacina, diz ministro em BH.
2: O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, esteve hoje em Belo Horizonte e visitou a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, no bairro Gameleira, região oeste da capital, para a entrega de três equipamentos de diagnóstico da Covid-19, que devem ampliar a capacidade de entrega diária de resultados de exames de 700 para 2 mil por dia. Em rápido pronunciamento, Pazuello não precisou a data de chegada da vacina, mas afirmou que as vacinas do SUS chegarão para o governo federal, que fará a distribuição para os estados. A declaração teria sido uma indireta para o governador de São Paulo, João Dória do PSDB, que afirmou que doses da vacina chinesa Coronavac devem chegar para São Paulo até o fim do ano.
0: Quanto às vacinas, nós, essa semana, faremos uma grande coletiva explicando para toda a imprensa e todo o Brasil como é cada vacina, em que fase está e como isso vai acontecer. E eu já alerto que o SUS trata da vacinação para o país inteiro, não é para um estado ou para outro estado. As vacinas adquiridas pelo SUS irão para o Programa Nacional de Imunização e serão distribuídas para todos os brasileiros dentro das prioridades necessárias.
2: Apressado, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que chegou atrasado e disse que estava também atrasado para o voo, saiu sem responder a perguntas da imprensa, apesar de nossas tentativas de abordá-lo. O secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, falou sobre critérios de distribuição da vacina. Um deles é o populacional. Minas, como um estado grande e populoso, fica normalmente com 10% de todo o volume de doses do país. No entanto, como tem declarado estar bem no combate à pandemia, ninguém esclareceu se na hora da fila para a ordem de distribuição da vacina, Minas fica na frente ou atrás de outros estados.
3: Não, o ministro ele vai fazer a, a divulgação na quinta-feira, né? mas a, a ideia é que toda a compra de vacina do ministério deve estar dentro do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Isso, quando se define como será feita a vacinação, isso tem critérios populacionais e grupos que são indicados à vacinação. Então a gente entende que, assim, de uma forma geral, dentro desses grupos passa a ser proporcional à população. Minas Gerais, em geral, é 10% do Brasil.
2: A ampliação da capacidade de entrega de diagnósticos da Fundação Ezequiel Dias de 700 para mil não tem prazo para ocorrer. A equipe precisa antes ser treinada para utilizar os equipamentos. A testagem em massa não faz parte da estratégia do Estado. A repórter Edilene Lopes. Expectativa
1: grande para a volta às aulas em São Paulo amanhã.
4: O governo de São Paulo mantém a data e autoriza a volta às aulas no próximo dia 7, quarta-feira. Mas delega às prefeituras a decisão final sobre o retorno presencial. De acordo com o secretário estadual de educação, Rocieli Soares, haverá um quarto ano que poderá ser escolhido pelos alunos. E o ambiente escolar não será o mesmo de antes da pandemia.
5: Nós não estamos falando de uma volta ao que era exatamente antes da pandemia. Nós não estamos falando de voltar 30 a 35 alunos por sala de aula. Aqui são alguns exemplos claros de escolas que já têm atividades extracurriculares, é, sempre com distanciamento, com os cuidados, porque sem isso nós também não abrimos mão. Obviamente as atividades de reforço e recuperação vão acompanhar as aulas também transmitidas pelo Centro de Mídias de São Paulo e também também temos foco em algumas habilidades essenciais que nós já identificamos como as mais necessárias para o momento que as nossas crianças e jovens estão vivendo.
4: Já na capital paulista, a prefeitura só vai anunciar a data depois dos resultados do censo sorológico que faz testes de covid em 770 mil alunos, professores e servidores. Esse anúncio é previsto para o mês de novembro. De São Paulo, Paulo Arangel.
1: Maia e Guedes vão jantar nesta segunda-feira para selar paz após semana de atritos.
5: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, irá se reunir logo mais com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois irão jantar na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O encontro tem o objetivo de acabar com a troca de farpas entre os dois. Na semana passada, Maia chamou Guedes de desequilibrado e sugeriu que o ministro havia interditado o debate sobre a reforma tributária, que a mita no Congresso. A resposta de Maia ocorreu após Guedes acusar o presidente da Câmara de se aliar com a esquerda e emperrar a votação de privatizações. Guedes se reuniu mais cedo com o relator do Orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Após o encontro, Bitar prometeu apresentar na quarta-feira uma proposta dentro do teto de gastos para o Renda Cidadã, programa social que pretende substituir e ampliar o Bolsa Família. O parlamentar não deu detalhes da proposta, mas adiantou que qualquer medida terá que passar por avaliação da equipe econômica antes de ser apresentada ao Congresso. Será dentro do teto. Todos nós temos uh, uma responsabilidade e um compromisso de fazer o Brasil retomar a economia e retomar a agenda que foi vitoriosa em 2018, que é uma agenda que claramente aponta para a austeridade fiscal, para a diminuição do gigantismo estatal e da intervenção do Estado na economia. Amanhã, o Congresso irá instalar a Comissão mista do Orçamento, que terá até o fim do ano para discutir e votar o projeto de lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: Arroz e feijão saltam 10,6% e puxam a inflação dos mais
6: pobres. A população de baixa renda tem sentido mês a mês o aumento dos preços dos alimentos. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, nesta terça-feira, a inflação sentida pela população de baixa renda ficou em 0,89% em setembro, enquanto que em agosto o percentual de aceleração foi de 0,55%. Entre os componentes do índice, o grupo alimentação teve um papel relevante nesse aumento. Os itens com maior alta no mês são arroz e feijão com elevação de 10,64%. Os números integram o índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,13% no ano e 4,54% nos últimos 12 meses. De São Paulo, Lerno Falck.
1: Pesquisadores de buracos negros dividem opinião sobre o Nobel de
0: Física. O Prêmio Nobel de Física de 2020 vai ser dividido por três pesquisadores. O britânico Roger Penrose, o alemão Reinhard Genzel e a americana Andrea Guess foram os responsáveis por pesquisas relacionadas às descobertas de buracos negros e o melhor entendimento do universo. Penrose vai receber metade do prêmio de 10 milhões de coroas suecas, pouco mais de 6 milhões de reais, por mostrar que a teoria geral da relatividade leva à formação de buracos negros. Genzel e Gues vão dividir a outra metade pela descoberta de um buraco negro supermassivo, invisível e muito pesado no centro da nossa galáxia. Gues é a quarta mulher a ser laureada com o Nobel de Física na história da premiação. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os laureados deste ano vão receber os diplomas e as medalhas em casa. Com informações internacionais, Rafael Fé.
1: Promotora que apurou desvios de Flávio Bolsonaro será investigada
0: A
6: promotora que chefiou a apuração sobre o caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio será investigada O Conselho Nacional do Ministério Público abriu sindicância contra Patrícia do Couto Vilela após reclamação do senador Flávio entrou com pedido de sindicância ou processo disciplinar para apuração de eventuais infrações e até mesmo possíveis crimes de abuso de autoridade que possam ter sido cometidos. O Ministério Público do Rio concluiu a investigação das achadinhas no mês passado. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz devem ser denunciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O esquema consistia em desviar salários de assessores para o parlamentar ou algum representante seu. Com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. O governo
1: identifica fungos e bactérias em sementes misteriosas.
7: O Ministério da Agricultura divulgou nesta terça-feira resultados preliminares dos exames das sementes que têm sido recebidas por consumidores brasileiros pelos Correios sem terem sido solicitadas. Até agora, uma espécie de ácaro, três fungos e duas bactérias foram identificadas. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, em 30 dias os resultados serão detalhados com exames de DNA, quatro espécies de plantas foram. Foram identificadas como não existentes no Brasil, o que pode colocar em risco o meio ambiente ou a agricultura, caso sejam plantadas. Os pacotes foram registrados em 24 estados e no Distrito Federal, todos originários de países asiáticos. Uma operação em Curitiba, onde há o setor de triagem de importações no Brasil, identificou 36.700 pacotes com sementes. O secretário afirma que o risco é desconhecido e pede a colaboração da população para encaminhar as sementes recebidas para análise
6: A gente precisa concluir essas análises. Então, nós vamos continuar com o material. O nosso trabalho, que é a rotina, em Curitiba, na Central dos Correios, continuamos aí trabalhando junto com a população para receber esse material. Agora, o nível de perigo e o, o risco, nós vamos precisar concluir os resultados de análise. Como a questão fitosanitária, se que você cai com qualquer material desse no ambiente, o controle depois é muito pior. Então, a gente prefere ser rigoroso agora, pedir essa colaboração da, da população e concluir os resultados de análise é uma medida preventiva mais adequada para depois é, estabelecer se precisa de mídias
7: adicional ou não. A orientação do Ministério é que as pessoas não abram os pacotes nem plantem as sementes, pois podem introduzir pragas ou doenças no ambiente. Os consumidores devem entrar em contato com a Superintendência Federal da Agricultura do seu estado ou órgão estadual de defesa agropecuária. Uma parceria com embaixadas dos países citados nas embalagens deve ajudar a chegar até a origem dos pacotes. Segundo o governo, não é possível ainda afirmar que essa ação está relacionada à alguma estratégia de marketing de vendas pelo comércio online. De Brasília, Alexandra Fiore.
1: Volta às aulas em oito estados ainda geram inseguranças de educadores.
3: Com a lenta diminuição no número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil, oito redes estaduais de ensino já têm data para o retorno das aulas presenciais ao longo deste mês. Entretanto, mesmo com a obrigatoriedade dos protocolos sanitários, como o uso de máscara e diminuição no número de pessoas, a retomada ainda causa receio nos especialistas. A professora de Políticas de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Dalila Oliveira, considera temerário um retorno neste momento.
7: Nós ainda não temos condições de avaliar um retorno em 2020. Para isso, nós precisaríamos ter escolas melhor equipadas, precisaríamos ter condições sanitárias melhor asseguradas nas nossas escolas para que os nossos estudantes e os professores voltassem às atividades de acordo com as exigências, né, com os protocolos que o OMS tem é, definido para esse novo normal.
3: A professora de políticas de ensino da Universidade de Brasília, Catarina Santos, também é contrária ao retorno devido à falta de estrutura das escolas e à difícil missão de garantir a segurança de professores, funcionários e alunos. Além disso, ela revela um outro problema adicional.
2: Quanto mais cedo voltarmos ou quanto mais inseguro estivermos nesse processo de retorno, mais protocolos precisaremos cumprir e mais tenso se tornará o ambiente escolar. Então, não é que o protocolo simplesmente... É, atrapalha o processo, a insegurança atrapalha o processo e para as pessoas se sentirem mais seguras, elas precisam utilizar protocolos mais rígidos e utilizar protocolos rígidos sem ter certeza que isso vai garantir segurança.
3: Para a professora da UNB, o ano letivo não precisa necessariamente estar atrelado ao ano civil. Ela defende que a retomada aconteça somente quando houver uma vacina e que se crie um planejamento de dois ou três anos para reencaixar os calendários novamente. De Porto Alegre, René Almeida.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site Paranaíba FM99.com.br. Sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região, nosso panorama da notícia, outras informações no nosso site paranaibfm99.com.br. Fique agora com a segunda edição do Jornal de Itatiaia, atualizando o que a é informação em Minas, no Brasil e do mundo para você. Fique ligado e muito bem informado. Rádio Paranaíba, há 64 anos, sendo sempre a sua voz.